0: Pues vamos a comenzar a tocar un poquito nuestra historia, y esto es difícil pero vamos a ver cómo sale. <risa> eh, ¿Por dónde empezamos? Bueno, para el año 1990, eh, estaba yo, trabajaba yo a principios de ese año como gerente de una empresa, daba clases de maestría y alta gerencia, era asesor de tesis de algunas universidades, y era consultor de informática y auditor en algunas compañías. Algunas de ellas son eh, internacionales. Y yo estaba lo más tranquilo. O sea, íbamos bien. ¿Ves? Eh, cuando tú tienes empleo que todo va bien, ah, dos secretarias, si tú no, no tienes una cita conmigo un mes antes, yo no hablo contigo. Todo ese tipo de cosas que cuando uno es director, gerente de. En, en una de, de esas posiciones gerenciales, yo tenía 1.200 empleados bajo mí control o supervisión. Imagínate el estatus, ¿no? Y cuando yo fui a una reunión de esta, imagínate tú. ¿Quién me hablaba a mí si yo no sabía todo, no? Eso pasa. Bueno, pues entonces, estaba la cosa lo más bien. Cuando de, comienza, para el año 1990, comienza a ocurrir algunos pequeños detalles en nuestro país. Un detalle de eso fue que comenzó un, un, una situación energética. Eh, la luz, que la energía eléctrica comenzó como que me voy ahora y vengo ahorita, me voy ahora y vengo ahorita. Y no había problema porque cuando ella se iba volvía un ratito. Pero un día se fue la energía eléctrica y duró seis horas. Y después se fue otro día y duró el día entero y no volvió. Lo que estamos envueltos en, en empresas donde la, la energía eléctrica es nuestra base, es nuestro trabajo, porque si no las computadoras no funcionan, todo se va a pique, ¿no? Si aquí se paraba la energía eléctrica por 24 horas, habría una situación, ¿verdad? Y eso comenzó a ocurrir. Cuando eso comienza a ocurrir, empre, empresas comienzan a tener situaciones porque ya la energía eléctrica no paraba 24 horas, paraba cuatro días. Entonces, tú ponías la, la planta eléctrica a trabajar... Pero la planta eléctrica necesita un, un tiempo de mantenimiento y el trabajo continuo no mayor de 74, de 72 horas. Entonces tienes que entrar, pero cómo entras porque entonces no tiene energía y necesitas entonces comprar una planta mayor. Y esto comenzó a traicionar un malestar en los negocios en nuestro país. Y ese malestar llegó a mí. Impresionante. Me acuerdo cuando estoy entrando en una empresa en la cual yo daba asesoría y auditoría, y entonces me dicen, Ernesto, fíjate, nosotros estamos en una situación, queremos reunirnos con los auditores de otra área, queremos reunirnos con ustedes, con los auditores externos, queremos hablar, eh, a ver, ¿qué ustedes recomiendan? La conclusión de los bueno, vamos a reducir personal porque los costos operativos han subido, eh, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, y en esa reducción de personal vamos a eliminar a unos cuantos auditores, vamos a cerrar tantos departamentos, y... Ahí me dijeron, de verdad que nosotros apreciamos tu servicio, neto pero nos vamos a ver en la próxima. No, tranquilo, yo digo, que okay, eso, eso no hay problema, eh, yo estoy de acuerdo. Ok, eso siguió sucediendo, y entonces, ¿qué pasa? Eso pasó con otra empresa que cerró, otra empresa quebró. Los supermercados tenían problemas porque los alimentos no se podían mantener, tienen que estar refrigerados, y si tú no tienes energía eléctrica, ¿cómo tú refrigeras? Y entonces, junto con eso, viene una situación de carencia del combustible. Y ya no era así, no había energía eléctrica, era que la planta había que echarle combustible. Entonces, la planta está bien, pero no hay para echarle la gasolina o el gasoil. Y eso comenzó a generar lo que se llaman los overheads de los gastos operativos. El producto está saliendo más caro, la competencia comienza, y ahí comienza una situación. Y empresa por empresa en la que nosotros estábamos, en este caso yo estaba dando asesoría, fueron cerrando. Pero yo trabajaba para una compañía, en ese tiempo, en el año 1990, yo estaba creando mi propia compañía, y también estaba dirigiendo uno de los proyectos más grandes que tuve el placer de manejar. Y es impresionante. Yo había estado cambiando en ese momento a yo tener mi propia empresa de consultoría, asesoría, combinada con otros países, cuando, ¿sabes qué? Me di cuenta... De que al irse cerrando las situaciones con cada uno de los contratos de empresa, mi presupuesto se quedaba igual, pero mis ingresos habían reducido. Y eso se llama deuda. Impresionante. Ya no podía cumplir a tiempo en llegar a un momento, a un sitio determinado, porque yo no tenía combustible en el carro para llegar. Había que hacer filas interminables de hora para tú con dos galones comprar gasolina, chequearla, que no le echen agua, porque había muchos vehículos dañados porque le estaban echando agua a la, a, a la gasolina. Y es como de un momento a otro, parece, yo no sé cómo, comenzamos a poner la cara en el piso. Lo no más seguro aquí a alguna persona le habrá pasado que todo está bien, de repente algo pasa. Es como que te mueven en el piso y tú quedas en el aire y, y es a comerte la arena que tú vas. Llega la, se, se va empeorando ese es mi problema tengo una situación con otra compañía que me demanda ¿por qué? porque hay un problema allí sucediendo y yo soy responsable junto con otra gente hay negocios que tengo que comienzan a hacer presión comienzan a abogados a llamar a casa había uno que llamaba todos los días a las 6 de la mañana todo el mundo págame pero no hay dinero si a mí no me están pagando ¿dónde yo te voy a pagar? impresionante cómo estaba sucediendo eso y yo no sé cómo es yo creo que es una bendición de que todos los problemas llegan juntos. Impresionante. Los problemas no vienen uno este año, no. no. Cuando llegó algo, ¿no? asegúrate, prepárate que los otros vienen atrás. Los problemas no están mirando a ver cómo tú manejas el primero que llegó. Si te llegó un, pro, un problema a tu casa o a tu vida, y tú con ese problema comienzas a, guay, a gritar y, ¿eh? y me estoy volviendo loco, ahí mismo vienen cuatro y cinco problemas más porque ellos te están mirando y cuando a mí me llegaron los problemas de la, la presión económica yo me estaba volviendo loco ¿por qué? porque yo era una persona que, que tenía una capacidad de trabajo tenía unos puestos y de repente estaba en el aire las empresas comenzaron a cerrar mis colegas nos reunimos ok, nos vamos para Miami muchos de ellos se pudieron ir yo no me puedo ir Si yo mis niños están, yo tengo niños recién nacidos y mi familia y mi esposa o sea, ¿cómo yo voy a Miami? y, y mi familia o sea, yo me voy a ir y, o sea, lo voy a dejar ahí no me puedo ir. Aparte de eso, tenía una situación de que tenía que buscar un visado norteamericano para poder salir. Algunos ya lo tenían porque venían de Parece que habían trabajado, veían la situación y tenían la oportunidad y salieron. Y fue increíble como en un momento determinado nosotros llegamos a ese punto donde tú tocas la tierra con tu cabeza. Donde tú caes en el silencio del desesperado. En lo que muchos llaman la desesperación silenciosa. Donde tú miras para todos los lados a buscar con quién, o sea, quién me ayuda y tú encuentras quién. Porque todo el mundo está en la misma situación, cada quien tiene o debe resolver su propia situación. Y uno se pregunta, pero ven acá, yo soy un profesional, yo estoy en el círculo de los 26 mejores de mi país. Los últimos 10 años de vida yo he sido gerente, director, gerente, director, gerente, director. No hay, no hay forma en que yo fuera a con, conseguir un empleo que no me lo dieran. Y ahora estoy desempleado prácticamente, no hay nada, todo está yendo de cabeza, qué es lo que está pasando y llega ese momento cuando los problemas ya no están en tu vida nada más sino que ya llegan los problemas en que te acuestas tú los problemas y tu esposa yo no sé si aquí le pasa a alguien a eso que hay que comprar una cama más grande porque las deuda han crecido entonces están en la, en la deuda en la esposa nosotros entramos en esa situación llegan los problemas a casa viene el colegio que está cobrándole la, la cuota mensualidad no la podíamos pagar, ya teníamos dos meses atrasados con el colegio no había donde entrar dinero los bombillos yo no sé cómo ellos se comienzan a bañar ellos se enteran y se, se dañan en el momento en que están, y para que la gente se entere que tú estás mala se dañan las palancas los dineros yo no sé, algo que tiene cinco años funcionando y de repente se rompe las cosas comienzan a caerse como te, la palabra no se puede decir aquí pero te hundiste te llevó quien te trajo impresionante eso a mí me daba una rabia por dentro ¿Por qué esto me pasa a mí? Si yo soy un profesional, yo nunca he hecho daño a nadie, yo sé trabajar. Cualquier cosa que tú pongas por delante, tú puedes estar seguro que yo lo aprendo rápido. Tengo un currículo que eso daba pena, cuando yo lo veo, ya hasta lo boté. Increíble. Me acuerdo de un título que tengo que, se, que dice que yo soy un experto resolviendo situaciones. Así dice el inglés, lo de una multinacional... El curso lo hicimos cinco profesionales cualificados. Somos expertos en resolver problemas. Decía yo con un problema que me estaba ahogando. Yo, yo miraba eso y yo quería comerme el título ese. Yo no sé si alguna vez tú tienes un título que tiene pegado en la pared y el título está ahí en la pared que dice que tú sabes algo y tú estás allí como que no sabes nada con la deuda ahogándote. Que hay que estar brincando porque la deuda te ahoga. Y eso estaba pasando. Tenía abogados llamándonos. Y, y impresionante. Entonces... Por el problema de la carencia energética, el problema de que ir al supermercado había que hacer una fila también. Cuando ibas al supermercado, si tú tenías el dinero, no te, ellos no te vendían, tú no puedes comprar tres de azúcar. Era una libre de azúcar por familia. Y comenzaron a racionar las cosas. Para tú seleccionar carne, tú tenías que estar ahí tempranito. Impresionante que eso estuviera pasando. Nosotros estábamos en ese momento siendo pegados al piso. Y los niños comenzaron a enfermarse. Todos juntos. Yo decía, pero ¿qué es lo que yo he hecho mal? O sea, aquí hay algo que no está funcionando bien. Me acuerdo cuando la niña mía, la guagua pasa, el, el autobús a, que no la recoge y sigue de largo. Eso le causó un trauma a mi bebé. Yo decía, no, mami, es que tú te vas a ir conmigo, mire ese carro, ni lo lavaron, no se ha bañado. Yo le decía todo eso para tranquilizarla. Y sentarme con la directora que me dice, dentro de un mes nosotros vamos a expulsar a sus niños, porque ustedes no han pagado. Pero mire que nosotros esperes un momento. Dice, lo entendemos, es que no es usted. Casi ningún padre ha podido pagar aquí. O cerramos el colegio o cobramos. Impresionante eso. Así que tuvimos, ¿qué hicimos? A que hace la mayoría una decisión inteligente, buscar dinero prestado. ¿No A buscar dinero prestado. Y comenzamos a buscar dinero prestado por todas partes a todo el mundo al banco a todo el que pudiera teníamos una niña que en ese tiempo la vacunaba no su, el, el médico de ella la inmunizaba estaba en Miami y nosotros pagábamos una consulta en larga distancia con él y había que inmunizarla semanalmente y eso era dólares pero yo nunca pensé nunca yo pensé que, que yo iba a perder mi empleo yo nunca pensé que las asesorías iban a acabar si yo estaba en el mejor, en el mejor momento impresionante que eso estuviera pasando me acuerdo de una señora que le habíamos pedido dinero prestado. Ella vivía como a cuatro o cinco cuadras de donde nosotros vivíamos. Y ella salía de su casa a las siete y media de la mañana y llegaba a mi casa a la una y pico. Ella salía para casa, donde ella perdía esas cuatro o cinco horas porque ella cruzaba donde el vecino le hablaba de nosotros y así venía casa por casa donde todos los vecinos contándole los problemas que yo no le pagaba que mi esposa, que yo que era un tramposo, así al dueño, al, a los de la bodega, a todo el mundo hasta que ella llegaba a casa y allí ella me decía de todo y un día yo le dije, mire, yo quiero hablar con su esposo me dice, yo no puedo estar en esto me senté delante de él y le dije, ¿sabes qué? ahora mismo nosotros estamos pasando por una situación no tenemos la forma de pagarle pero un día yo le voy a devolver cinco veces lo que usted ha confiado en nosotros. Espero que den un poquito de paciencia. Y él anotaba en un libro. Una, Ustedes aquí usan créditos que te prestan y te cobran interés. Eso crece solo y eso es, mira, impresionante. Si pudiéramos auspiciar los créditos, eso, eso se duplica solo. Es Impresionante eso. Estábamos dentro de esa situación y, y, y yo estoy incómodo conmigo mismo. Estoy incómodo porque, ¿cómo te digo? Se supone que tenemos, teníamos la solución de las cosas. Se supone que, que las cosas iban a estar bien siempre. Y no era así. Estábamos peor que nunca. Estábamos siendo presionados por las deudas. Y me acuerdo que un día yo caminando al pasillo de la casa estaba en como, con uno se incomoda solo, ¿no? y di un golpe impresionante en la pared yo nunca había dado un golpe tan fuerte como ese y yo estaba tan preocupado que yo no lo sentí pero yo di un golpe impresionante en la pared iba, la, iba para acá, daba vuelta y así caminando, me acuerdo que saliendo para la calle yo iba a caminar porque no sabía qué hacer y me acordé de mamá que leía siempre, y, no, la educación de nosotros es católica, y ella leía todas las mañanas y nos enseñaba a nosotros lo que ella llamaba un salmo, que decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y eso me llegó a la cabeza. Yo miro para arriba y digo, pero ven acá, si el Señor es mi pastor y esta situación, o sea, yo comencé a cuestionar, como muchos de nosotros comenzamos a cuestionar, yo comencé a cuestionar. Si es que él es mi pastor, ¿por qué yo estoy en esta situación económica? ¿Por qué mis hijos están enfermos? ¿Por qué yo no tengo una oportunidad? ¿Por, ¿Por qué? Porque comencé a cuestionar. Y comencé a buscar y a cuestionar. Hasta que un día lo declaré. Caminando, un día yo declaré, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esto es una ilusión. Va a desaparecer. Tuve que parar de cuestionar. Tuve que comenzar a ser agradecido por lo que estaba pasando. Y comencé en ese proceso. ¿Cómo lo hice? No sé. Pero yo andaba buscando una salida. Andaba buscando una salida. ¿Cómo iba a pasar? No sé. Se lo dije a mi esposa y yo lo boceaba en la calle, lo boceaba en el pasillo. La gente se me quedaba mirando porque a mí no me importaba. Un día, eran como las 3, 4 de la tarde, yo voy tenía una suerte tan difícil en ese tiempo yo había trabajado para una corporación eh, canadiense, había desarrollado un software so, eh, japonés canadiense en tres idiomas, se vendió el software y después que la compañía lo vendió me llamó y me dijo que no, que no se hizo la venta se supo, supuestamente había que entregarme más de 200, va de 100 mil dólares porque los equipos se vendieron por mi firma y por lo que nosotros el equipo mío había hecho pero fue astuto, parece que él dijo, no, dijo este, en lo que él va y viene yo llamo, no, no ha pasado nada, Ernesto, ni se ha hecho la venta, pero ya se había hecho como era internacional y yo estaba en esa situación. Por eso uno no le comunica nunca a nadie cuando uno le está yendo mal. Porque que el otro se entera que a ti te está yendo mal, es lo que quiere empujarte y aplastarte. Diferente a lo que nosotros hacemos aquí. Ese día entró un joven a casa que me dio un montón de dinero. Me dijo, Ernesto, mira, yo sé que todos nosotros, y yo tengo este problema también, eh, alguien pagó una de las aplicaciones yo tengo vengo a traer esta parte él pagó completo lo que yo hice fue pagar mis deudas y, y con lo que sobró te lo traje a ti digo gracias eran como 500 dólares le digo yo a mi esposa amores cámbiate esta noche vamos a comer carne esta noche vamos para el supermercado unos minutos en lo que lleva a la habitación a cambiarse suena el teléfono ring yo no sé yo le decía yo no entiendo cómo sonó porque allá habían cortado el agua, la luz, el teléfono <risa> ya daban la llamada así y era una de las alumnas nuestras una alumna de, de ingeniería muy inteligente que me dijo, profesor usted tiene unos minutos digo, sí, dime yo, yo estoy viendo aquí un sistema y no lo entiendo y me gustaría que usted yo sé que si usted lo ve dos minutos usted me puede dar una opinión usted me puede decir y yo digo, ok, como vivía cerca de casa, no te preocupes, como yo voy a salir, yo voy paso, recojo la, la información y lo estudio en la noche. Y voy para allá. Cuando llego a su casa, ella tiene un papel, ocho y medio por once, con unos círculos redonditos. Parece que lo hizo con un compás. Y estaban muchos detalles y números y flechitas y eso. Y yo llego y ella está en la mesa. Yo no vi bien la mesa, pero ahora yo sé que eran catálogos catálogo lo que había allí regado, muchos papeles, y ella estaba con ese papel mirándolo. Cuando yo llegué, me acerco y digo, dime, ¿cómo estás? Ah, bien, eh, ¿qué es lo que pasa? Y ella me pasa la hoja y yo lo miro. En informática hay una, un sistema de desarrollo eh, de sistemas que se llama SMM y en base a círculos, nosotros llamamos burbujas y las burbujas representan grupos de información y yo lo miro, yo no sé lo que es pero yo soy el profesor, yo no puedo decirle que yo no sé así que yo tomo el papel le digo, ah, esto es fácil esto sí esto es SMM aquí vamos a averiguar cómo rompemos estas burbujas y tú vas a ver y ella lo no más tranquila me mira y me dice, sí profesor lo que pasa es que en este sistema que yo entré, eh, produce dos mil dólares al mes. Cuando ella dijo, produce dos mil dólares al mes, yo lo sentí en el bolsillo. <risa> Así que agarro el papel más firmemente, le digo, y y como tú sabes que, que esto genera dos mil dólares me dice ya ah, profesor la, la corporación que respalda esto es una corporación norteamericana yo he trabajado toda mi vida con multinacionales y empresas y software y, y emporio en... debe tener una garantía mínima de dos años mínima de dos años así que yo pensé dentro de mí esto va a durar 24 meses en 24 meses yo saco los dos mil dólares de ahí yo no, yo no sabía nada Yo estoy en que siempre voy a mí ¿Cómo te explico esto? Tú vas a encontrar gente que te va a decir Tú lo puedes Eso es lo que él opina ¿Qué opinas tú? Tú vas a ti cuando tú entras a ganar a correr ¿Sabes qué? El perdedor No es el que llega a último El perdedor es el que no participa El que se queda solamente aplaudiendo el perdedor no es que cuando tú llegas, llegó último en la carrera. El perdedor es aquel que ni siquiera lo intenta. Y cuando yo veía algo, lo primero, yo voy a mí. Yo no sé de los otros, pero yo creo en lo que yo estoy haciendo. Yo creo en el potencial que es lo que puedo hacer. Cuando yo vi eso, yo sentí esos dos mil dólares, yo dije, esto dura 24 meses. Yo saco los dos mil dólares menos de 24 meses. Yo voy a mí y en todo lo que yo haga. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Si tú puedes aplicar eso... La próxima pregunta que le hice, ¿y cómo, cómo yo tengo un papel de esto? Me dice ella, profesor, casualmente yo tengo una franquicia que iba a ser destinada a una persona que no vino. Yo prefiero dársela a usted. Y le digo, y me dice ella, yo se la voy a ceder a usted. Y él, como, ¿cuánto es? Dice, no, son 325 dólares. Mm, fantástico. Pensé, 325 dólares, 2 mil dólares, 24 meses. Déjame llamar por teléfono. More. Gracias. Yo digo, More, eh, acabamos de entrar en un sistema. No vamos a poder hacer la compra porque vamos a invertir el negocio en el sistema. Yo quiero que tú sepas que los niños nuestros en esa semana estaban bebiendo agua de arroz como leche. Y nosotros comíamos sin saber qué íbamos a comer el otro día o qué iba a aparecer. Y ese día no se había definido qué íbamos a cenar. Pero yo sé algo. Si tú te comes el dinero en 24 horas lo tienes que votar. Eso yo lo sé. Eso yo lo aprendí a tiempo mucha gente no va a ir a la convención hay muchas personas que no van a ir a la convención el día 1 y 2 de noviembre porque van a querer querer comer primero y entonces está jugando un, un juego que no tiene salida porque no hay forma de satisfacer el estómago cuando tú cambias tu forma de pensar el estómago se tranquiliza porque el dinero no para de entrar ¿tú entiendes eso? esa llamada More dijo un montón de cosas que yo no voy a decir aquí pero siempre ella me ha apoyado y ha creído en las cosas que yo puedo hacer y sus palabras fueron ese es tu dinero y yo fui rapidito lo busqué se lo llevé a la, a la joven y ella me entregó una cajita ni siquiera la abrió y en esa cajita había unos estuches arriba que ahora nosotros le llamamos el estuche de PRONET esto era en papel, esto no venía así tan lindo como ahora, gracias a PRONET y ella me dijo profesor, a estos cuatro casetes habían cuatro de estos yo lo escuché, dicen lo mismo usted no necesita escucharlo profesor esos casetes no le van a ayudar en nada yo escuché a algunos, no dicen nada que pueda valer la pena si usted quiere lo escucha y si quiere no pero son parte de esto y me lo entregó y yo agarré mi cajita, le di las gracias y me fui a mi casa cuando yo entré a casa eran como las 4 de la tarde, 5 de la tarde entro, abro mi caja entusiasmado estamos ahí paraditas y comienzo a pensar, ya yo lo no estoy pensando ya yo estoy pensando en la cena no van a cenar los niños. Y ahí me comencé a preocupar. ¿Ves? Porque cuando tú estás tomando una decisión inteligente, tú tienes que saberlo. Hay que actuar rápido. Es como cuando tú le hablas a alguien de este negocio. Si él no actúa y dice, yo lo voy a pensar, el estómago lo va a gobernar. Tú, tú no puedes... Dicen los libros de éxito que las personas exitosas son las que, las que toman decisiones más rápido. Si nosotros, mi esposa y yo, tenemos un éxito hoy en día en este negocio, se debe a la lealtad y el respeto que siempre me he tenido y a una rápida decisión, sin pensar en el estómago. Y comenzamos a abrir eso. Y todo está en inglés. Yo leía bien el inglés, pero no entendía lo que había allí. Porque ellos hablan un lenguaje, y ellos están hablando el lenguaje de eso. Y yo ando buscando informática, yo ando buscando una empresa, yo ando buscando y hablando de que, que esto, que Fulano gana un 4%, que, y que ellos quieren, y, 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 pero ¿y por dónde yo entro? O sea, ¿cómo es que...? Como yo entro a ese número que está ahí, no encontraba la forma y comienzo a sacar y en la cajita hay un detergente que se llama a 8 ¿Para qué a 8 si no había energía eléctrica ni siquiera para lavadora? ¿Para qué? Y esto no me sirve y esto no sirve y esto. Hasta que encontré unos juguitos y unos chocolates que de un sistema para mantener y rebajar de peso, se llama POSITRIN, con eso cenamos nosotros. Comencé a escuchar. No encontré información o material, no entendía nada. Bueno, déjame escuchar un cassette de esto. Pongo un cassette. Quiero que recuerde esto. Yo daba clase de maestría. Clase a profesionales. Así que, cuando me iban a enseñar algo, yo esperaba un esquema, un procedimiento, algo regularizado. Y cuando yo pongo un cassette, la gente llorando ahí. Hay una cosita en el cassette que dice Jet. Yo le di a eso... Ese cassette salió y así mismo fue ese el primer cassette que yo boté por la ventana. Salió con todo. Agarré el otro y lo puse. Y había un estúpido ahí hablando y gente riéndose y aplaudiendo y una porquería que hablaba. Eso es lo que yo oía. ¿Tú sabes qué yo hice con ese cassette El jet. Agarré otro y lo puse. Y ya eran como las ocho y algo de la noche, y ya yo estaba rojo, ya las orejas se me pusieron rojas. Y la gente que me conocía sabía que si yo estaba con las orejas rojas, no podía ver el ser humano delante de mí. Así que estaba en la casa en silencio, porque yo estaba incómodo, y yo había expuesto la seguridad de mi familia. Desde ese día de comer, me había puesto en un negocio. Pero yo no sabía en qué había entrado. Cuando estoy escuchando el tercer que hacer, que ya doy el ayer para votarlo, algo me dice tranquilo y volví lo puse y me acordé de ese título que yo tenía óyeme a mí me pagan dinero por resolver problemas eso es lo que yo hacía yo fui a trabajar para una compañía que la IBM tenía dos ingenieros durante cuatro semanas y no habían resuelto el problema y me que iba a llegar la noche en que yo le iba a ver la cara a mi esposa y yo no sabía qué respuesta le iba a dar y comencé a escuchar el casero y comencé a obviar las palabras de las personas y comencé a entrar en el pensamiento del que estaba hablando. Yo no entendía a Gogger que, que esto, que tú te das libre. Yo, que, yo comencé a buscar el pensamiento del que estaba hablando. ¿Por qué, qué él piensa que él dice eso? Cuando tú oigas a un diamante, para que tú entiendas por qué lo aplaudimos, trata de ir a su pensamiento cuando él habla. Yo oí a esa persona y entré en su pensamiento. Y oí ese caso, lo revisé. Y en un momento yo estaba en el escenario. Yo vi la gente. Vi a la persona y me di cuenta. Di un golpe en la mesa y le dije, More, en 24 meses nos vamos a hacer rico con esto. ¿Tú sabes por qué? Le dije, esto es fácil. Aquí la gente no tiene que tener background, aquí tú no tienes que ser un profesional, aquí tú no tienes que ser perfecto, aquí tú nada más sirves a la otra persona, tú le enseñas lo que ellos hacen, tú le hablas de esto que hace, cómo habla ese tipo, no importa como tú lo digas. Y en 24 meses eres libre. Y en 24 meses fuimos Esmeralda, pero fue una decisión de un cassette. Esto, señores, esto no es información simplemente, esto es respeto delante de los demás. Esto, la gente lo pasa por alto. Dignidad y respeto va a crear el sistema. Para ti y para tu familia. Porque hay personas que a la edad de 30, 40 años de edad, todavía están pidiendo. Todavía papi y mami le tienen que mantener y dar dinero. Todavía ellos trabajan y tienen una profesión. Y tienen que estar buscando, arrodillándose delante de algún gerente, delante de algún banco. Sometiendo su dignidad. Hasta que esto aparece en su vida. Y comienza el respeto. Algo que nadie va a entender hasta que tú lo tienes. Comenzamos nosotros a envolvernos y averiguar y ya habíamos tomado la decisión. Y mi esposa comenzó a relacionarse con nuestra auspiciadora. Yo le voy a dar un ratico ahí para que ella le dé nuestra auspiciadora.
1: <risa> nuestra auspiciadora era una, una bebé pequeñita, o sea, era jovencita. Nosotros le llevamos como 10 años a esa niña, pero ella vio el negocio. Lo único que ella no lo entendía. Y cuando nosotros comenzamos a asociarnos con ella, yo no la conocía mucho porque ella era alumna de mi esposo. Pero cuando nosotros comenzamos a hacer la relación con ella, pues yo tenía que pasarme tardes entera consolándola a ella. Porque ella todo lo negativo no lo pasaba. Todo lo que era negativo ella iba a llorar a los hombros de nosotros y todas las informaciones que ella conseguía negativas, todo lo que a ella se le ocurría, ella eh, nos llamaba inmediatamente. ¿Y cómo nos bajaba las informaciones? Como en República Dominicana estaba eh, comenzando el negocio, pues los Open no eran regulares. Cuando venía una persona de Puerto Rico, que es de donde viene nuestra línea de auspicio, pues ese día era que había Open, o sea, que era uno o dos días antes que nosotros nos enterábamos que habían Open. Y ¿tú ¿sabes cómo nos llamaba ella? Nos decían, imagínate tú, eso era como el miércoles, el, el, el viernes ahí open, ya tú sabrás, o sea, qué entusiasmo nos pasaba. Y todo, todas las informaciones, cuando ella tenía problemas con su mamá, cuando tenía problemas con el novio, y como nosotros teníamos el sueño claro y sabíamos hacia dónde íbamos y lo que queríamos sacar del negocio, porque teníamos un gran perro atrás, pues nosotros, yo le dije a Ernesto un día, mi amor, ¿y qué te parece si nosotros vamos...? donde la persona que, que auspició a nuestra auspiciadora. ¿Qué te parece si nosotros lo visitamos? Y el Neto me dijo, ¿y tú crees? Digo yo, sí, porque de verdad es que no estamos aprendiendo nada con ella y no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Así que vamos más vale que nosotros vayamos porque ellos ya saben lo que quieren y tienen más informaciones. Y pues así lo hicimos, nos fuimos, yo recuerdo que fuimos y nos sentamos delante de ellos y fuimos con nuestra, con la poca herramienta que ya nos quedaba y recuerdo yo que Neto tenía, era un pack y cuando él tenía abrazado el SIPAC así y le pregunta él a Radamés y le dice, Radamés, ¿y cómo es que la gente se conecta al sistema? Él con el pack agarrado dice, ya tú estás conectado, tú lo tienes ahí mismo. Así que imagínense ustedes los ignorantes que estábamos nosotros. Imagínense cómo nosotros comenzamos Pero lo único que nos movió a nosotros Lo único que, que nos mantuvo a nosotros firmes Fue el sueño que nosotros teníamos Y la fe que nosotros le habíamos puesto A esa oportunidad que Papá Dios nos había dado Porque como Ernesto les dijo eh, Nosotros le habíamos pedido tremendamente a Papá Dios Una oportunidad para nosotros salir adelante Porque nosotros teníamos cuatro niños Y, 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 estábamos, y estábamos en una situación bien difícil Bien difícil Y Papá Dios nos respondió Así que si en un momento determinado tú tienes una situación y si tú te agarras de Dios, yo estoy segura que todos los que están aquí o la mayoría de los que están aquí, por alguna razón, los que ya son socios, le han pedido a Dios en un momento determinado, eh, le han pedido algo. Y no han pasado dos o tres días cuando ha venido una persona a presentarle esta oportunidad de negocio. Nosotros hemos oído la vivencia de muchas personas de que han estado buscando o han dicho, Dios mío, pero tiene que aparecer algo mejor. Y dos o tres días después aparece esta oportunidad de negocio. Bueno,
0: conocimos a Rame, ahora me decirte Rame ingeniero agrónomo, con un olor a hierba que tenía Yamata, porque él vivía en eso. Yo soy un hombre de oficina, con dos y tres secretarias, un ejecutivo, así que no nos relacionamos, pero yo aprendí rápido. Este es el que sabe. Más vale, me hago amigo de este rápido. Y comenzamos a hacer una amistad con él. Ok, y él comenzó a decirnos. Él estaba ahí, su esposa era la que había llevado el negocio. Y él estaba con ella y estaban trabajando. Y, ok, vamos, eh, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, tienes que pedir, que yo tengo que pedir? Pide una cuestión de ahí, Ernesto, una pasta, tú pides algo de ahí. Bueno, ok. ¿Y cuánto cuesta la pasta? No, eso es muy caro, yo no voy a pedir eso. Y yo me lo encontré caro. Digo, Ramés ¿y cómo...? Espérate, porque es que yo no tengo dinero y ¿cómo es que...? mi dice, ¿tú entraste a esto por no te, para no tener dinero todo el tiempo o tú entraste a esto para qué? Digo, no, yo quiero hacer esto, pero que tú me estás diciendo que compro una pasta y yo no voy a tener dinero para comprar una pasta. Dice, tranquilo, tranquilo, oye más que hacer. Tranquilo. Y comenzamos por ahí y comenzamos a darle el plan a estas personas. Como a mí no me dieron el plan, yo tomé mi propia terminología. Y entonces, ¿qué yo hacía? Para mí son burbujas. Entonces... Si hay alguien aquí que colérico sabe que al colérico no hay que decirle la cosa dos veces, nosotros no lo inventamos. ¿Ves? Así que yo agarraba a la persona, decía, ven acá, mira. Una de las empresas que, que quedaba ahí todavía de, de trabajo, agarré a un grupito y le dije, mira, eh, me envolví en un negocio, aquí hay una burbuja, esa burbuja eres tú, esta burbuja soy yo, tú y yo vamos a explotar juntos y nos vamos a hacer ricos. ¿Te parece? <risa> un plan rápido. Yo no sabía del plan. Entonces, cuando ellos me preguntaban ¿y cómo explota la burbuja? Entonces yo daba una clase de metodología de desarrollo de sistemas de información. Porque yo, yo, no, yo no sabía nada. Oh, y como ellos no sabían lo que yo estaba diciendo, yo estaba en, en alto nivel de información, así ah, si en Ernesto lo dice, está bien. Ok, vamos. Y ahí comenzamos a hablarle a personas. Un día estoy dando yo ese plan y hay una, un amigo mío que él tenía la mala suerte de que durante 10 años yo fui su jefe impresionante porque donde yo yo cuando iba a buscar un trabajo yo siempre era director o gerente o sea yo no sabía hacer otra cosa o sea, a mí me llaman no que tú vas a ser el que no, 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 espérate, tú no, tú no me entiendes la posición de director o gerente sí, ah yo voy, no, llama a otro no voy, ¿a qué? Eso no, no, ya yo pasé esas etapas, cuando tú revisas mi currículum y con quien yo trabajo tú no me empleas que no sea un director o un gerente todavía a mí me llaman pero como yo ahora he aumentado mi tarifa no me quiere ¿ves? Y entonces, pues, no me dejan, yo estoy explicándole a un grupo, señores, miren, y ya yo no ponía una burbuja, como siempre, dependiendo de la cantidad de gente que había, yo ponía burbujas. Si habían cinco, yo ponía cinco burbujas, Mire, este eres tú, este eres tú, este eres tú, y este soy yo. Todos nosotros vamos a explotar, y nos vamos a hacer ricos, y ya, ese era el plan. Y este, este, que hoy en día es uno de nuestros download que nos llena de orgullo, estaba así, porque a él no lo dejaron participar, pero él estaba, y él sabía que siempre y esto es algo que por la cual él entró al negocio porque él sabía que nunca yo había hecho nada incorrecto en los 10 años que me tenía conociendo él solamente conocía que yo era una persona que iba en los rectos con lo que yo quería hacer siempre en, ella, en esto está no hay que preguntar y él no lo dejaron ver, la, él vio la información de lejos después se me hace el código y digo, yo no te puedo explicar aquí te va a tener un problema entonces soy yo el que canceló a la gente no que, imagínate mi amigo hablamos después digo mira es que es fácil mira tú eres esta burbuja yo soy esta burbuja los dos vamos a explotar él explotó primero cualificó diamante este año Johnny Paula Mata voy a un garrabanés. lo más seguro tú ves pues, que yo hablo de grupismo ¿por qué yo te hablo de grupismo? porque cuando comenzaban de que venía Puerto Rico y República Dominicana no es que eran amor y amor y amor. Eso tuvimos que desarrollarlo porque eran dos islas que teníamos, situ teníamos situaciones. ¿Ves? No había una buena imagen de República Dominicana en Puerto Rico. Así que cuando vino un puertorriqueño, un niño, hablarme a mí, imagínate tú, con el estatus que yo tengo o tenía. ¿Dónde no debemos entender, yo no podía escuchar. O sea, cuando una persona se paraba delante de mí, yo le miraba la mano. Si tú no tenías un anillo puesto de la universidad graduado, ¿qué ibas a hablar conmigo, mi hijo? fue a un placer ¿me entiendes? y cuando a mí me dijeron mira que este es el que más sabe y yo y este muchacho yo le llevo 10 años a él le miro la mano le pregunto no ha hecho nada no entró a la universidad y usted no me va a enseñar nada a mí así que yo no le hacía caso yo iba a un derrame con mi gente mira esto que hay un open digo fíjate la gente mía no necesita ir a eso si sí, Ernesto porque así yo conozco a los demás espérate, espérate, espérate. Yo le doy el plan, yo lo entreno, y yo hago la cosa, tú a mí me das lo que hace y de ahí para allá ni te metas con mi gente para no tengamos un problema. ¿Por qué tú crees que yo sé dónde puede fallar un negocio? Porque yo fallé. Así era que yo trajo a mi negocio. Bueno, pues él me convenció ahí y yo iba a la casa de él no hicimos amigos. Ok, está bien, yo lo voy a llevar al Open. En los Open nosotros brindábamos fruit punch, piña colada a la gente. Un día viene uno de los Oplines. Acuérdate, estamos desarrollando el negocio Y viene uno de los offline ahí Y hace una reunión Y dice, esto no se puede hacer así Aquí no se puede brindar el Y digo, ¿y para qué va a venir la gente si no le vamos a brindar nada? ¿A qué va a venir? Y yo fui de los primeros que llamé a los míos Y digo, no vayan que ya no van a brindar <risa> Eso es pasa en muchos sitios. Yo fui de los primeros Hasta que poquito a poquito iba entendiendo el asunto Y ahí estábamos corriendo, bueno, pues comenzamos a hacer pedidos de productos y cosas, y Ramé era el único que tenía visa, y él me venía de allá y no hablaba que el diamante, nunca en mi vida, yo pensaba que nuestra esmeralda, yo imaginaba una mujer cuando me decían que la esmeralda. Entonces él hablaba de esmeralda, que es un término de mujer, y hablaba de un hombre, digo, aquí hay una cuestión extraña con esto. ¿Tú entiendes? O sea, aquí hay como una metamorfosis en algún sitio, algo que no estaba funcionando bien, pero él era el único que veía, y yo no veía nada. Ramé iba a los seminarios. Oye, esto es un seminario, ¿verdad? Ok, entonces mira, Ramés tomaba un avión, pagaba 288 dólares, más el hotel, un carro alquilado para comprar una taquilla de 15 dólares para ir al seminario. Qué hombre, ¿verdad? Impresionante. Cuando yo a una persona que hace cosas así, yo lo sigo. Y un día estamos ahí comprando y eso, y él está cargando, trae maletas porque Amo es ilegal en República Dominicana. Ya dentro de poco va a dejar de ser ilegal. Yo no sé si eso es un beneficio o qué es. Pero, por eso cuando yo hablo en negocio la gente me dice que Amo. oye mi, mi hermano, yo soy un desarrollador de redes de distribución. El problema de Amo es atenderlo. Pues si no estoy tan concentrado porque nosotros levantamos el negocio sin nadie. Yo no me entiendo mi línea de auspicio. A mí tú no me hablas de más nadie. Yo entiendo a mis líderes, a la gente que me pusieron la mano en el hombro, me dijeron, Ernesto, nosotros estamos aquí, no nos vamos a salir, si tú entras y no te sales, vamos a hacer dos, y va a aparecer el tercero. No importa quién caiga, no importa quién se salga, si tú entras y te queda, otro va a tomar la decisión. Lo que tenemos que aparecer son los que nos quedamos. Comenzamos a correr, y al pobre Ramel, el burro de Caira, él venía con las maletas, hasta que un día llegó al aeropuerto muerto y le daban los masajes y, y rojito, y un problema en el riñón, y entonces se tiró una orden para toda la organización, prohibido usar el S8, porque al menos lo podía traer. Y así, algunas veces, eh, cuando venían las maletas, hay unos productos que son en presión, un spray, cuando el avión sube, el spray entra en, en compresión, explota, y todos los productos, había un... Sur, spray, que era un spray negro para limpiar los zapatos así que cuando tú recibías tus abortos eso estaba negro, nosotros echábamos con gasolina y toalla limpiando el producto que quedaba aparentemente para llevárselo al cliente la pasta explotaba, me acuerdo yo que un día le llevo una pasta dental a un cliente que lo iba a oficiar y entonces, llevo la pasta dental la crema dental en la servilleta y el estuche donde va la pasta en otra mano y la cajita yo la tengo abajo del brazo se la llevo y el Señor me mira Y cuando él va a protestar Porque él está acostumbrado a comprar el supermercado Y ahí se le entregan bonitas Antes de que él me hablara yo Que veo que subviene el cuestionamiento Yo le comienzo a hacer así con la cabeza Y entonces él como que me hace Como que va a preguntar Y cuando él me hace el gesto de pregunta Digo yo sé lo que tú estás pensando Que por qué yo te voy a entregar una pasta dental Que tú pagaste más cara que en el supermercado Y yo te la voy a entregar en estas condiciones la razón por la que yo te entrego esta parte de entrar así es para que tú conozcas la calidad y no seas engañado. Los problemas van a estar ahí siempre. El asunto es, tú te vas a subir encima del problema o vas a dejar que el problema se suba encima de ti. Porque cuando tú subes encima del problema, él se vuelve un escalón y te da una nueva estatura. Pero cuando tú te caes debajo del problema, él se vuelve una tumba y tú eres un muerto. Tú tienes que subirte arriba de los problemas. No importa. Ya era imposible lo que Ramé hacía. Ya no le podían traer los productos, así que nos ingeniamos. Ok, vamos a mandarlo por carga. Una cuestión que se llaman paletas. Una paleta coge aproximadamente entre 10.000 a 15.000 dólares de producto. Nosotros ordenamos las paletas nuestras y cada quien ordenaba paletas. ¡Fantástico, viendo las paletas! Ay, mira, ahí sí, vamos a verificarlas con la aduana. Se acerca un señor y le pregunta a mi esposa: "Señora, ¿usted conoce el filtro de Amway? Sí. ¿Cómo se instala eso?". Y More le explica con el amor que ella tiene, le explica todo bueno nosotros seguimos la transacción cuando vamos a retirar nuestra caja que le llaman paleta que, una, que la arman los aviones le ponen travilla y todo y co contratamos a un montacarga a una cuestión que tiene unas uñas que entra debajo de la caja y nos las trae para entregarnos la saca del almacén y cuando nosotros vemos que ese montacarga hace así y esa, carga su esa caja sube al techo como si estuviera vacía digo pero estos productos vinieron muy livianos y saca la caja la caja tenía un hueco atrás como de cuatro pies, dos pies, no me acuerdo. Por ahí sacaron todos los productos. Habían 15 mil dólares de producto allí, de personas de nuestra organización. De gente que había puesto la fe y la confianza en nosotros. Así que nosotros comenzaron a llamarlos ladrones. Comenzaron a decir un montón de cosas. Personas se salieron del negocio, pero nosotros sabíamos que nuestra conciencia estaba tranquila. ¿Y sabes qué? Aunque muchos se salieron, aunque muchos nos insultaron, nosotros no nos salimos. Porque era una cuestión para toda la vida. ¿Tú sabes por qué el joven no había preguntado por el filtro? Porque él se llevó el filtro de esa caja y lo tenía para instalarlo en su casa. Y aparecían personas que vendían los productos más baratos que y ¿Tú te imaginas? ¿Y cómo lo pueden hacer? ¿Cómo no lo van a hacer si tienen 20 mil dólares de los productos nuestros en su casa? Y los socios no siempre Neto, él lo vende más barato que tú. Digo, mi hermano, es que hay una lista, mira que estoy es de agua y de allá. Él no puede decirlo, Neto lo tiene. Y era verdad que lo tenía, porque no estaba robando a todos los distribuidores. Nosotros caímos presos por esos productos. Tuvimos que hablar con los militares, tuvimos que hacer un montón de cosas. Se le ocurrió una idea, vamos a mandarlo por barco, ahora sí van a llegar, more? hicimos un pedido de 30 mil dólares. El barco no ha llegado, hace cinco años que pedimos eso. Pero ¿sabes qué? Hombres y mujeres se salieron del negocio con ese obstáculo. Nosotros y muchos de los que hoy en día son esmeraldas y diamantes en la Organización República Dominicana Pero... habíamos tomado una decisión. No nos vamos a salir, no importa lo que pase. día 1 y 2 de noviembre tú vas a ir a una convención déjame decirte esto yo me enorgullezco de tener un downline diamante pero yo conozco las causas ¿por qué? porque cuando nosotros nos promovieron nuestra primera convención nosotros no pudimos ir el consulado nos rechazó a los dos una persona extranjera en nuestro país estaba decidiendo de que nosotros no teníamos lazos en nuestro país y eso es de migrante, eso es humillante. Yo no sé la calidad de hombre, que pueda ser otra persona. Yo sé de mí. Y yo no tolero eso. Cualquier cosa, tú me puedes dar un golpe, tú puedes hacer lo que tú quieras. No trates de humillarme. Vamos a tener un problema. Y nosotros íbamos al consulado y no pudimos ir a esa convención. Nos sancionaron un año Volvimos el próximo año Nos sancionaron otro año Pedro Hernández venía vino, Venía Víctor Rivera Venía nuestro diamante y No se preocupen Denle para adelante Ustedes pueden Ustedes pueden Ustedes pueden nuestro bono de Perla, nuestro bono de directo, todo ese dinero nosotros no lo usamos. Ese dinero se tomó para pagar a cada deuda que teníamos en nuestra organización, con personas que se habían salido del negocio. ¿Y cuánto era que debía fulano? Fulano, mira, ¿y nosotros tenemos tanto? Sí, toma, nunca tocamos un centavo de nuestro negocio. Desde que cualificamos directo hasta Perla, corrimos de heralda sin tocar un centavo de nuestro negocio, devolviendo a cada persona simplemente para que mañana alguien pueda recuperar la fe de que nosotros haciendo esto somos honrados. cuando Ramé vio que nos estábamos debilitando yo no sé de dónde él trajo un barco y se lo presentó a Gertrudis y le dijo no te preocupes Gertrudis como yo le digo More le hablé le dice More y ella es bien perfeccionista y cariñosa y le decía no te preocupes Gertrudis en Esmeralda y le mostró un barco y More tomó eso en fe y cada vez que tenía un problema ella decía es que Esmeralda me voy a montar en ese crucero yo me voy a montar ahí en Esmeralda no me voy a montar no teníamos la visa cuando yo fui a tomar la visa otra vez fui como Perla el cheque que yo tenía como Perla era más que el sueldo del cónsul ese él no tuvo otra opción porque el cheque lo sentó lo miró por todas partes y yo le dije ese es mi cheque ya me amo y pregunte. Y si usted puede preguntar por el cheque que viene, es dos veces esa cantidad. Y me dejó salir una vez. Para ese día que yo salí, yo había comprado mi taquilla de la convención. Dos meses antes yo no tenía visa. Dos meses antes yo no sabía si iba a ir. Dos meses antes y era un día y segundo que dependía. Era un viernes, un God diamond weekend. Y yo iba a salir a mi primera convención y ya yo era un perla. Tú sabes, la satisfacción más grande fue encontrar allí a mi diamante. me llamaba para cada convención Ernesto tú vas a... tú vas a llegar a mí me apena cuando alguien no entienda la A los 24 meses A los 24 meses de nosotros Estar en este negocio Nosotros calificamos Esmeralda Rubí Yo quiero que tú sepas Que cuando tú recibes el cheque Esmeralda Rubí Tú te vas a tener que sentar cinco horas A pensar lo que vas a hacer con todo ese dinero Recibimos ese cheque Y al mismo tiempo recibimos De la corporación todo un folleto con un crucero de 14 pisos, piscina, jacuzzi, canchas. Señor Ernesto Igetu y de Espinosa, ¿cuál de las habitaciones de este crucero ustedes quieren utilizar? ¿Necesitan ustedes alguna ayuda especial? ¿Hay algún tipo de comida especial que sea de su gusto? Nosotros queremos saber si usted quiere aprender algún tipo de deporte en la estadía en nuestro crucero. Estamos siempre para servirle cuáles son, las, ¿cuáles son
1: uh, el aperitivo,
0: la comida favorita? ¿Cuál es su, su postre preferido? Marque, por favor, el área del crucero en la que usted quiere estar y usted va a compartir con otros amigos suyos, esmeralda y diamante, de alrededor del mundo. El día que nosotros fuimos al consulado, mi esposa obtuvo ese visado para entrar en ese crucero. Pero ¿sabes qué es lo más grande de esto? Fue el sueño que nos pasó Radamés y Lina Rodríguez a nosotros y creer en ellos. Es impresionante. Cuando nosotros, me acuerdo que yo había puesto en mi nevera que una de las razones que me explotaban a mí era yo ser un profesional y al mismo tiempo ser de verdad. Porque yo me entendía que yo siendo un profesional y un carro de medio uso, eso no estaba de acuerdo conmigo. Y yo lo que tenía en mi nevera era un carro nuevo. En el mes número 25. Yo pagué mil dólares uno encima de otro, sin deberle un centavo a nadie en mi carro nuevo. Habíamos pagado y devuelto a cada persona que le debíamos dinero. Le devolvimos el triple y el doble. Regalamos dinero. Tú no te puedes imaginar lo que nosotros hicimos. Abusamos de nuestras finanzas. Pero nos dimos el gusto de darle a la gente dinero si eso es lo que andaba buscando. Porque ya nosotros habíamos tomado la selección de este negocio de estar aquí por excelencia de estar aquí, porque nosotros queremos ser mejores. El día 1 y 2 de noviembre, ese día va a marcar la historia de este negocio en Colombia. El día 1 y 2 de noviembre, tú vas a tener la oportunidad de ver tu línea de auspicio representada. El día 1 y 2 de noviembre, tú puedes marcar ese momento como el último día el último día el último día en que la deuda o el jefe o alguien o tu vecino te presiona el último día cuando tú entres a esa convención tú vas a poder declarar este año como tu último año a pie o como tu último año pobre pero déjame decirte algo muchas personas van a entrar por esa puerta porque la convención va a ser aquí y van a entrar como quieran y van a entrar sin pensar yo te voy a recomendar esto antes de tú entrar por esa puerta detente y a un compromiso y dite a ti mismo al lugar donde yo voy a entrar ahora hombres y mujeres han entrado y muchos de ellos han salido con la libertad financiera de su familia hoy voy a entrar día primero de noviembre y cuando salga el día 2, voy a salir con la libertad financiera de mi familia. Ven a buscar la libertad financiera de tu familia en esta convención. No te la pierdas y nos vamos a ver en la playa del mundo.